0: Section 1 de « Un enfant gâté ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne. Un enfant gâté par Zenaïde Floriot. Chapitres 1 et 2. Chapitre 1. Le tuteur. « Je veux me faire la barbe. » Ainsi parlait un homme de dix ans sonné, le petit Léopold Massereau. En fourrageant au fond d'un tiroir, il avait trouvé une paire de rasoirs usés jusqu'au fer. Saisi tout à coup par le désir de poser en grand garçon, il s'était juché sur un tabouret devant la glace ovale d'une toilette d'acajou, brandissait le rasoir et répétait d'une voix de commandement « Je veux me faire la barbe !»« Quoi, quoi, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends ?» s'écria une voix de femme tout essoufflée et la porte s'ouvrit devant une dame d'une soixantaine d'années, habillée avec le soin méthodique particulier à la province. Entre deux petits bandeaux jaunâtres appliqués sur ses tempes et descendant en feston jusque sur les joues, scintillaient deux yeux jaunâtres aussi, au regard inquiet, mobile, et tout rempli de cette expression particulière qui fait dire des gens qui ne sont pas commodes. « Ma reine, je veux me faire la barbe. »« La barbe ?» Où as-tu trouvé ce rasoir, vilain enfant, enfant terrible ?»« Il était peut-être terrible au moral, le petit Léopold, mais qu'il était chétif au physique, maigre, pâlot, et cependant très bien charpenté. »« Là, » dit-il en montrant le dernier tiroir d'un vieux bahut qui, vis-à-vis de la toilette d'Acajou, avait tout à fait l'air d'un vieux marquis en habit chamarré et en tricorne, regardant du haut de sa grandeur, un petit monsieur moderne, en frac noir et en tuyau de poil. Mais on n'ouvre jamais ce tiroir, Léopold, jamais. Il y a plus de deux ans que je ne l'ai ouvert. Il ne contient que des vieilleries. Tout en parlant, elle regardait avec inquiétude la main de l'enfant serrée sur le manche du rasoir et son doigt touchait fiévreusement au milieu de son front un petit objet brillant qui n'était autre qu'une ferronnière. Oui, Madame Caroline Massereau avait poussé la fidélité jusqu'à garder, en dépit de toutes les modes, cette petite plaque d'or enfilée dans un cordon de soie. Cependant, elle n'était plus l'ornement de son front, mais elle se plaçait juste entre les deux petits bandeaux plats qui rétrécissaient malheureusement des tempes déjà singulièrement étroites. « Léo, » reprit-elle, « donne-moi ce rasoir, mon enfant. Mais puisque je te dis que je veux me faire la barbe, fais mousser du savon !»« Tu auras du savon si tu me donnes le rasoir. »« Me le rendras-tu »« Oui, oui, donne, mon petit chéri, donne, mon Léo. » Tout en prononçant ces tendresses, Madame Massereau s'approchait du petit garçon et lui arrachait, moitié de gré, moitié de force, le dangereux instrument. Elle le considéra, le retourna dans tous les sens et finalement passa la lame sur son doigt. « Donne Mais donne-le-moi donc bien vite !» s'écria impatiemment Léopold. « Tiens » fit-elle en souriant. Elle s'était assurée que le vieux rasoir n'avait plus de fil, et que la lame ne couperait pas plus qu'une lame de bois. « Fais-moi mousser du savon !» reprit Léopold de son ton impérieux et malhonnête. « Attends, je vais en demander à Marie-Céline. » Madame Massereau sortit et s'avança sur un étrange palier jeté comme un pont étroit entre les deux parties de la vieille maison. S'appuyant sur la balustrade épaisse qui servait de parapet, elle appela « Marie-Céline !» dans le petit renfoncement formé par la cage de l'escalier au rez-de-chaussée apparut une coiffe blanche un visage rougeau très honnête se leva vers le pont et une voix aussi rude que celle de Madame massereau était aiguë dit qu'est-ce qu'il y a madame c'était généralement ainsi que correspondaient la maîtresse et la servante le plus souvent il ne s'agissait que d'un simple appel mais parfois aussi de véritables conversations s'échangeaient entre les deux femmes et ce bruit de voix animait pour un instant la vieille maison silencieuse Marie Céline. Cria la maîtresse, il veut se faire la barbe. Un éclat de rire fit vibrer les cloisons. En v'là d'un jeu, madame. Ne lui laissez pas faire, il se couperait la figure. Le rasoir ne coupe pas, et puisqu'il le veut absolument, fais un peu d'eau de savon, et apporte la tout de suite. Cet ordre donné, madame Massereau rejoignit Léopold, toujours juché sur son tabouret, et occupé à faire voltiger le vieux rasoir sur ses joues imberbes. « Avec quoi barbouille-t-on le savon sur sa figure » demanda-t-il tout d'un coup. « Avec un pinceau. Il doit y en avoir un au fond du tiroir. » Et madame Massereau alla s'agenouiller devant le vieux tiroir dont le contenu sentait fort le moisi. Au moment où elle en retirait un pinceau à barbe, Marie-Céline apparaissait, un petit bol à la main. Le pinceau fut lavé avec soin et Léopold, le plongeant dans le bol plein d'eau de savon, commença à le faire mousser sur ses joues. Sa tante et sa bonne Placés de chaque côté de la glace, le contemplaient d'un air ravi. Et lorsqu'il commença à gratter délicatement sa joue droite avec le vieux rasoir, elles se précipitèrent ensemble vers lui pour l'embrasser. Mais il les éloigna du geste et cria d'un ton rogue Laissez-moi donc tranquille Il avait à peine prononcé cette parole grossière qu'il demeura tout interdit. Sur le seuil de la porte ouverte apparaissait un homme d'une haute stature, aux formidables moustaches noires mêlées de gris. Se voyant découvert, le visiteur mit le chapeau à la main et s'avança au devant de Madame Massereau, qui marchait sans empressement à sa rencontre. « Mon cousin, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait grand peur, » dit-elle en lui tendant la main. « Sans le vouloir assurément, Caroline, jugez-en vous-même. J'arrive, je trouve la porte d'entrée ouverte. J'appelle, personne ne répond. Je monte l'escalier, j'appelle de nouveau. Deux éclats de rire me répondent cette fois. » Je pousse la porte et je vois mon pépille se faisant la barbe. Il est donc toujours original, ce garçon. Allons, Marie-Céline, débarbouillez-le bien vite et qu'il vienne m'embrasser. » Léopold avait sauté à bas de son tabouret et s'était plongé la figure dans une cuvette. Marie-Céline, armée d'une serviette, le débarrassa de toute la mousse et il vint embrasser le visiteur qui le regarda quelque temps très attentivement. « Nous ne payons pas de mine, mon garçon, » dit-il enfin.  « « Mon fils Gustave, qui est de ton âge, a la tête de plus que toi. »« Ah, mon cher colonel, il a bien grandi !» s'écria Madame Massereau. « Moi qui lui tricote des bas, et Marie-Céline qui met des rallonges à ses blouses, nous en savons quelque chose. »« Voilà un argument sans réplique, ma chère cousine. Vous a-je offert tous les souvenirs, toutes les amitiés, tous les respects de ma famille ?»« Je n'ai pas même eu le temps de vous demander des nouvelles. Votre entrée a été si... si inattendue. » et la vue de Léopold se faisant la barbe m'a tellement distrait moi même. Va jouer, mon enfant, ne t'occupe plus de moi. Nous nous retrouverons. Il donna une petite tape d'amitié sur l'épaule de Léopold, et croisant ses bottes l'une sur l'autre, reprit. Dieu merci, tout mon monde va bien. Ma mère est ce que vous l'avez toujours vu, un peu moins ingambe peut-être. Ma femme jouit toujours d'une santé parfaite, et les enfants d'âme, ça comme des champignons. Édouard n'a pas quatorze ans, m'arrive à l'épaule. Déjà? Et Amélie? Amélie est toujours la joie et l'orgueil de sa grand-mère. Et Gustave et Alfred Gustave et Fédic grandissent aussi. Ce dernier parle comme une petite pie, mais s'obstine à ne pas prononcer les R, si bien que mon brave domestique alsacien ne s'appelle plus seulement Choucroute, mais Choucoute. Gustave est juste de l'âge de Léopold, je crois. Il a huit mois de plus. Ah, ceci ne les empêchera pas d'être contemporains. Eh bien, Léopold, tu nous reviens  « Approche donc que je passe un peu l'inspection. » Léopold, qui glissait la tête par l'entrebâillement, avec l'espoir de ne pas être aperçu, courut vers son oncle. Celui-ci le saisit par la ceinture et l'assit sur ses genoux. « Tu ne pèses pas plus que mon petit fédic, » dit-il en riant. « C'est un gros garçon qui, ou je me trompe bien, portera comme son père le harnais militaire. »« Alfred sera officier, mon oncle, » s'écria Léopold. Je ne sais, mais il commande déjà son régiment de plomb de la plus brillante manière. Seulement, il dit toujours Poté Âme Qu'est-ce que tu regardes ainsi Ce que vous avez dans votre boutonnière, ce n'est plus votre petit ruban comme autrefois. En effet, il s'est transformé en rosette d'officier de la Légion d'honneur. Une petite coque de ruban assez difficile à gagner, tu peux m'en croire. Voyons, te fait-elle envie Veux-tu, comme Gustave et Alfred, être militaire Moi, non je joue aux soldats j'ai deux escadrons et un bastion tout armés mais j'ai peur des vrais fusils quand ils partent par exemple si tu es une poule mouillée je te renie pour mon neveu s'écria le colonel dovélec en faisant mine de déposer l'enfant par terre mon cher cousin croyez bien qu'il est très hardi beaucoup trop hardi même s'écria madame caroline il n'est pas de jour où je ne le trouve à cheval sur la balustrade des paliers cela c'est de la simple gymnastique ma cousine Le garçon le plus timide aime à enfourcher des chevaux de bois. « Sais-tu, Léopold, que si tu deviens capon, tu seras perdu de réputation auprès de tes cousins ?»« Je ne suis point capon !» s'écria Léopold, qui rougit jusqu'aux oreilles. « Tant mieux. Mais revenons à nos moutons. Que seras-tu Marin Oh non, les marins font naufrage. Civil Tu seras de la graine de civil. Magistrat Non. Seras-tu percepteur, comme ton parrain  « Non, mon parrain dit que c'est ennuyeux. »« Quoi donc, quoi Tu sauras bien quelque chose, voyons. » Léopold regarda son oncle en dessous comme pour bien examiner les faits de sa déclaration et dit « Je veux être pâtissier. » Le colonel partit d'un éclat de rire et déposant l'enfant par terre « C'est ça, pour manger la boutique, » s'écria-t-il. « Ah oui, il en fera des brioches, » dit une grosse voix enrouée derrière la porte. « Et surtout, il en mangera. » mon cher colonel et un gros homme à la figure enluminée et joviale, entra dans l'appartement il échangea de cordiales poignées de main avec son visiteur alla se jeter tout essoufflé dans un fauteuil et tendit en avant son chapeau et sa canne Madame caroline comprit ce geste et s'empressa de le débarrasser puis la conversation recommença par tout ce qui a été dit plus haut on se recommuniqua des nouvelles de famille M. Dovelec reparla avec complaisance de sa mère, de sa femme, de sa fille, de ses garçons, de sa fille surtout, dont le nom seul amenait un sourire très doux sur son mal visage, et de son petit fédic, qui parlait de tout, surtout, mais ne se décidait pas à prononcer les airs. Nous restez-vous quelques jours, colonel ?» demanda M. Massereau en dénouant sa cravate pour se donner un peu d'air. Je ne fais que passer. Appelé à Rennes pour une affaire de famille, j'ai pensé qu'il était sage de bifurquer jusqu'ici afin de m'enquérir un peu de mon pupille et de régler en même temps la petite affaire de succession qui est entre les mains du notaire de votre ville, M. Moison. Tout à l'heure, en effet, il me faisait demander votre adresse actuelle par son saut de ruisseau. Était-il à son étude Il y est de neuf heures à midi régulièrement. Le colonel se leva. « Si vous le permettez, Caroline, dit-il à Madame Massereau, « Je vais sur le champ traiter cette première affaire avant le dîner, ce qui me permettra de vous consacrer toute l'après-midi. »« Allons !» dit M. Massereau en faisant un immense effort pour se lever. Et il ajouta en se secouant « Caroline, vite !» Madame Massereau fit rapidement le tour de l'appartement et se représenta avec le chapeau et la canne. « Mes gants Lesquels Les noirs Non Les gris Non Les noisettes !» Mme Massereau se précipita vers un tiroir et en revint avec une paire de gants soigneusement enveloppés dans du papier de soie. Son époux prit le paquet en faisant un signe mystérieux et tout en le dépliant, il murmura « Bon déjeuner, ma femme, des huîtres, du sauterne, de celui du coin à gauche, j'amènerai peut-être le notaire. » Et, relevant tout à coup la tête, il poussa un formidable « Hum !» et suivit M. Dovelec. Madame Massereau restait seule Le papier de soie entre les doigts se mit, tout en marmottant, entre ses dents, à le plier, à le déplier, à le tirer dans tous les sens. Tout à coup, elle dépliait le léger tissu et son regard s'y attachait fixement, comme si elle y voyait apparaître des caractères inconnus et effrayants. Puis elle le pliait et le repliait vivement pour le déplier de nouveau. Elle en fit successivement des carrés longs, des losanges, des triangles. Elle alla jusqu'à le rouler en cornet. Enfin, le pliant en quatre, elle le jeta dans le tiroir d'où il était sorti et, gagnant l'étrange palier, elle appela « Marie-Céline »« Qu'est-ce qu'il y a, madame ?» répondit la voix rude de la paysanne. « Où est Léopold ?»« Ici, ma foi. À me faire en déver, veut-il pas mettre des patates à cuire dans la cendre de mon fourneau ?»« S'il n'y a pas de danger qu'il se brûle les doigts ou qu'il m'aide le feu, laisse le faire et monte me parler pour le ménage. » Mais, madame, s'il mange toute la matinée, il ne pourra point dîner. »« Si, si !» cria la voix perçante du petit garçon. « Je dînerai bien quand même. Va-t'en, va-t'en, puisque ma reine t'appelle. » Marie-Céline, tout en grommelant entre ses dents, se livra à un remis-ménage de casseroles, puis se décida à monter les quelques marches qui la mettaient à même de converser avec sa maîtresse. « Eh bien, il s'agit du déjeuner, sans doute, » dit-elle, en rattachant un coin de son blanc torchon à sa ceinture.  « « Faut dire que M. le colonel arrive un bien mauvais jour. » Madame Massereau lui fit un signe mystérieux d'appel et rentra dans la chambre à pas précipités. Quelle nouveauté donc, madame ?» demanda la servante en se précipitant à sa suite. Madame Massereau se tourna tout d'une pièce vers elle et, croisant les bras, « Que vient faire le colonel ici » dit-elle. « Dame, vous le savez mieux que moi, sans doute. Madame sa femme a-t-elle pas vu bien de nos côtés ?»« Il a son homme d'affaires. » Sans compter mon mari, qui s'est toujours occupé de ses intérêts. Ce n'est pas pour cela, non, non, Marie-Céline. Il vient pour Léopold. Pour Léopold Tu sais aussi bien que moi qu'il est son tuteur. Et que le petit a ses dix ans, comme le temps passe. Je ne souffrirai pas qu'il nous le prenne. Le prendre Il pourrait nous le prendre Pourquoi pas, puisqu'il est son tuteur Ah, si M. Massereau avait voulu jouer des pieds et des mains, il aurait été nommé tuteur je ne serai pas toujours sur le grill, craignant qu'on ne me prenne un enfant que j'ai élevé, qui est le fils de ma nièce, qui sera mon héritier. C'est vrai qu'il est tout ça, madame. Je ne pourrai jamais m'habituer à me passer de lui. Ni moi, il est taquin et endiablé, mes bons enfants. Gardez-le, madame, gardez-le. Qu'est-ce qu'il en ferait, monsieur le colonel Est-ce qu'il n'a pas un tas d'enfants, lui Et nous, nous n'avons que Léopold. Il le mettrait au collège. Quand il m'écrit, il ne me parle jamais que de ce collège. « Mais le collège, c'est une école. Il n'en manque pas des écoles par la ville, madame. »« Pas comme celle qu'il lui faudrait. Mais il est bien jeune, et si M. Massereau s'y était bien pris, nous aurions tout droit de le garder. C'est lui qui pousse Dovellec à s'occuper de Léopold. Il aurait écrit sans cesse, disant que je le gâte, qu'il est désagréable, tout cela sur le ton de la plaisanterie. Mais à force de plaisanter, on arrive à ses fins. » Marie-Céline prit un air très futé. « Monsieur, n'est-il point jaloux, un brin, madame » dit-elle. Depuis quelque temps, il est toujours après l'enfant, à table surtout. Il ne faudrait plus donner les meilleurs morceaux à M. Léopold. C'est cela qui fâche monsieur. Léopold demande ce qui lui convient. Il n'y a pas de mal à cela. Je me prive bien pour lui, moi. Mais ces hommes sont bien égoïstes, ma pauvre fille. Tout pour eux. C'est leur devise. » Marie-Céline baissa gravement la tête en signe d'assentiment. « Aussi, je me garderai bien de consulter mon mari en cette affaire, » reprit Madame Massereau, avec volubilité. Si Léopold s'en allait, je mourrais d'ennui avec M. Massereau, qui devient une vraie marmotte. « Dame, ça lui fait du bien de dormir, madame. Les gros hommes comme lui ont toujours un œil à moitié clos à ce que j'ai remarqué. Pour dire le vrai, je crois qu'il mange un brin de trop et qu'il aime trop les bons morceaux. Ça ne vaut rien pour la santé, disent les anciens. Mon mari est une bonne fourchette, assurément, et je pense que nulle part il ne trouverait une cuisine meilleure que la sienne. Ah, je lui passe bien cette manie-là, qu'il me laisse Léopold. S'il t'en parle, Marie-Céline, dis-lui bien que nous ne sommes pas disposés à le laisser faire. Ne t'en va pas à abonder dans son sens comme tu le fais quelquefois. Il a envie de le lâcher. Nous ne serons pas trop de deux à le retenir. J'ai aussi à te recommander de ne rien dire des espiègleries de l'enfant pendant que le colonel est ici. Pourtant, madame, s'il fait de grosses bêtises comme c'est son habitude, nous l'en punirons après. Mais dans le moment, taisons-nous. Ces ne se connaissent pas en enfant. Ils ont leur genre d'élever les leurs, qui sont gentils, je ne dis pas non, mais dont je n'aime pas les manières. Léopold serait très malheureux chez ces gens-là. Ils peuvent donc le prendre tout de bon Je croyais que c'était pour faire peur à Léopold que monsieur lui dit sans cesse quand il est méchant Attends, attends, monsieur, je veux, quand ton tuteur va te reprendre, tu en verras de belles. Eh S'il n'avait aucun droit sur lui, je ne m'embarrasserais pas de sa visite. Cependant, nous verrons bien. Tu n'as rien de pressé à faire à la cuisine maintenant. Va conduire Léopold à l'école. L'heure est passée, madame. Qu'importe. J'ai dit la semaine dernière qu'il était malade, mais aujourd'hui il est nécessaire qu'il y aille, que cela lui plaise ou non. Ce disant, madame Massereau se leva et descendit suivie de Marie Céline, qui riait et qui disait. Il va geindre. Faudra voir. Lorsqu'elle franchit le seuil de sa cuisine, son sourire s'effaça, et bondissant vers le fourneau allumé. Bon Dieu. Dit elle, quelle imagination il lui a pris. Voyez, madame, tout mon beurre est fondu. Il en a jusqu'au bout du nez. Léopold, assis les jambes pendantes sur un des angles du fourneau le nez et le menton tout reluisant de graisse creusait délicatement une pomme de terre fumante et sans s'effrayer de l'exclamation furibonde de marie céline glissa dans le trou du beurre emprunté à une assiette posée près de lui mais il n'avait pas remarqué que la chaleur du fourneau allumé atteignait l'extrémité du plat et que d'un côté le morceau de beurre s'écoulait en huile Prendre son plat d'une main, le petit gourmand de l'autre, fut l'affaire d'une minute pour la vigoureuse cuisinière. « C'est la dernière !» ricana le petit garçon en léchant sa pomme de terre. « Je me moque bien que tu sers le beurre. » Madame Massereau s'avança vivement entre eux et, regardant Marie-Céline d'un air d'intelligence, lui faisant de la main un signe éloquent, elle dit « Allons, il ne le fera plus, il ne le fera plus. » Et. Se détournant vivement, elle entraîna Léopold, qui faisait de triomphantes grimaces à Marie-Céline et lui tirait vilainement la langue. Ils arrivèrent, l'un traînant l'autre, dans la chambre du premier, qui était évidemment celle de l'enfant. Là, Madame Massereau lui fit passer un rapide examen et finalement prit une éponge mouillée. « Viens que je te débarbouille, » commanda-t-elle. « Pourquoi je ne veux pas me laver Tu as du beurre sur le nez, sur les joues, partout. » Léopold se plaça devant une glace et, Devant ce qu'il vit, ne résista plus. Mais pendant l'opération, il demeura devant la glace, louchant, tirant la langue et se faisant le plus laid possible. « Maintenant, un coup de peigne, » dit Madame Massereau de sa voix la plus suave. « Et te voici tout à fait gentil pour aller à l'école. »« À l'école ?» cria l'enfant. « Je ne veux pas aller à l'école. »« Voyons, mon Léo, ne te mets pas en colère. Ton congé est fini, tu n'es plus malade. »« Je veux être malade !» Ne fais pas le méchant comme cela. Où sont tes livres Je ne sais pas. Cherche-les pendant que je mets mon chapeau. J'irai moi-même te conduire. »« Cela m'est bien égal. Voyons, sois gentil, mon Léo. Cherche tes cahiers et tes livres. Je serai prête dans cinq minutes. » Madame Massereau sortit et Léopold chercha une boîte de soldats de plomb qu'il se mit à aligner paisiblement. « Léopold, as-tu tes livres et tes cahiers ?» demanda tout à coup la voix de Madame Massereau à travers la cloison. Je ne les ai pas trouvés! répondit Léopold, qui plaçait un canon sur son affût. Regarde dans le cabinet, ton sac de cuir doit être pendu à la patère. Léopold ne répondit pas. J'arrive! Es-tu prêt? cria de nouveau Madame Massereau. Bon, ce vilain cheval m'a écorché le doigt avec sa queue, dit le petit garçon. Pour sa peine, je vais lui casser la jambe. Et il tordit la jambe de plomb du cheval au moment même où sa tante rentrait dans la chambre. Eh bien! s'écria-t-elle. « Que fais-tu là Je joue. Je veux jouer aux soldats. » C'en était trop pour Madame Massereau, qui n'était pas patiente et que la crainte aiguillonnait. Elle fondit sur le petit désobéissant et le secoua vigoureusement par les deux bras en criant « Eh, hey, tu veux donc que le colonel t'emmène ?»« Où ?» dit flegmatiquement Léopold, qui n'avait ni peur ni mal. « Mais chez lui, dans sa famille, où l'on te fera de la misère, va, et ce sera bien fait. Veux-tu te lever Veux-tu prendre ta casquette ?»« Tiens, voilà ton sac !» Elle entoura le cou de l'enfant d'une lanière de cuir verni. Il la fit immédiatement repasser par-dessus sa tête, jeta son sac par terre et dit froidement « Je veux rester jouer au soldat !» Madame Massereau, qui avait ses raisons particulières de redouter la désobéissance de Léopold, ce jour-là le saisit de nouveau par les deux bras. « Méchant enfant » s'écria-t-elle. « Tu veux donc qu'il t'emmène Il t'emmènera !» L'enfant se laissait secouer, et n'ayant toujours ni peur ni mal observait le visage décomposé de sa tante il m'emmènera vraiment si je ne vais pas à l'école demanda-t-il oui oui et il fera bien je ne veux pas dit léopold mon sac Madame massereau se précipita sur le sac et repassa la lanière de cuir autour du cou de l'enfant vous me donnerez dix sous ma reine dit léopold qui cherchait à faire valoir sa concession oui oui tiens les voilà et ce sera marie céline qui viendra me conduire ajouta léopold en empochant les dix sous. « Pourquoi Parce que... Au fait, elle a dû prévenir nos femmes de journée. Ce n'est pas si loin, l'école. Va voir si elle veut y aller, car elle n'est pas commode tous les jours, elle non plus. » Léopold descendit comme un trait dans la cuisine où Marie-Céline perrorait devant deux femmes diversement occupées. « Marie-Céline, viens me conduire à l'école, » dit-il. « Ah bon, il s'agit bien d'école, monsieur Léopold. Je vais paner mes côtelettes. »« Viens, te dis-je, » reprit-il, en la tirant par le coin de son tablier. « Nous passerons par chez ta qui fait des gaufres et j'en achèterai pour trois sous. » Ces paroles triomphèrent de la résistance de Marie-Céline. Elle dénoua son tablier de toile et suivit Léopold, mais s'arrêtant au bas de l'escalier. « Madame, faites paner les côtelettes, dit-elle. Vous savez bien que monsieur est très difficile pour cela. « Allez, partez, répondit Madame Massereau, qui frémissait d'impatience sur la balustrade de son palier en surveillant ce départ trop lent à son gré. Je me charge de tout. » Ce n'était pas en effet le soin de sa maison qui l'embarrassait. Elle possédait sur le bout du doigt la science précieuse du ménage. Elle savait faire dresser un couvert dans les règles, ordonner la symétrie du dessert, au besoin cuire à point une côtelette et accommoder une fricassée de poulet. Sa basse-cour était renommée. Elle avait su acclimater le faisan en Bretagne et engraisser les oies. Mais autre chose est d'élever un petit dindon ou d'élever un enfant et de cette science supérieure, madame Massereau n'avait pas la moindre idée. Elle ne sortait jamais des soins matériels et les distribuait beaucoup plus maladroitement à son filleul qu'à ses petits animaux. Ses poulets et ses serins, n'ayant pas reçu le don sublime de la liberté, et ne suivant jamais que leur instinct aveugle et sûr, ne se donnaient pas d'indigestion. Ne restaient pas blottis sous un édredon à leur scène de la promenade matinale, ne variaient pas sans cesse leur nourriture par caprice, ne se mettait jamais en colère ce qui est extrêmement malsain il ne s'ennuyait jamais ce qui est non moins malsain et ce qui arrivait sans cesse à léopold que son caractère bizarre et volontaire condamnait à une solitude absolue chapitre II la question brûlante quand le colonel d'auvélec et monsieur massereau rentrèrent ils furent introduits par madame massereau dans la salle à manger où le couvert était mis la vue de la table étincelante d'argenterie fit sourire monsieur massereau Ne nous fais pas attendre le dîner, Caroline, » dit-il en consultant sa grosse montre d'or. Nos pendules retardent toutes de cinq minutes sur la ville. Midi va sonner. J'ai mis ma montre au cadran de la mairie. Madame Massereau répondit majestueusement, « Tu attendras bien, Fortuné, que ton neveu soit revenu de l'école. »« De l'école ?» s'écria M. Massereau avec une parfaite maladresse. « Il est allé aujourd'hui à l'école ?» « « Aujourd'hui, il n'était pas indisposé, » répondit sèchement Mme Massereau. « Pourquoi veux-tu qu'il ait manqué la classe ?» M. Massereau allait riposter, mais en ce moment entra une femme de service portant un hors-d'œuvre sucré qui se couronnait d'un petit nuage de vapeur odorante. Il sourit, aspira la bouffée qui l'atteignait au passage, et clignant tendrement de l'œil. « Voilà un soufflet au riz où tu as mis la main, Caroline, » dit-il d'un petit ton prophétique. Sans doute, ne sache pas combien tu es difficile pour les souffler. Et aussi combien je les aime. Un soufflet bien fait, colonel, est le meilleur des entremets. N'est-ce point votre avis ?»« C'est du moins l'avis de ma femme, je crois, » répondit le colonel en souriant, « car j'en vois souvent paraître sur ma table. Oh, vous avez aussi une femme précieuse, mon cher. Même au moment où l'on parlait avec enthousiasme de son talent sur le piano, j'admirais, moi qui ne suis pas artiste, la bonne tenue de sa maison et sa façon de recevoir elle a en effet le talent suprême de n'ignorer et de négliger aucun de ses devoirs répondit sérieusement monsieur d'Ovellec. caroline nous mettons-nous à table demanda monsieur massereau si vous voulez répondit madame massereau j'attends léopold elle se dirigea vers la porte qui s'ouvrit devant le petit garçon toute fière de le voir apparaître en écolier son sac de cuir en bandoulière la figure et les mains tachetées d'encre elle le conduisit au colonel puis l'emmena en disant Messieurs, le dîner va être servi. Je ne vous demande qu'une minute pour débarrasser Léopold de tout cet attirail. » Cela dit, elle l'emmena dans la chambre du premier, procéda à son débarbouillement, puis, lui prenant les deux mains, « Léopold, » dit-elle rapidement, « tu vas être sage à table. »« Oui, » répondit-il en pleurnichant, « je m'ennuie à l'école. Tu ne demanderas rien, tu ne sentiras rien, tu ne diras rien. Ah, bien, ma reine, ce sera amusant. Et qu'est-ce que tu me donneras pour cela Un congé de trois jours, quand ton oncle sera parti. Et après Une boîte de pastilles, de chocolat. Et après Comment, ce n'est pas assez Non, il faut que tu me promettes de m'acheter le petit chariot, qui était la montre du marchand de joujoux. Je l'achèterai. Et j'irai dîner à la cuisine si j'ai faim, et manger de tout. Oui, tu diras cela à Marie-Céline. Mais certainement. Viens. » Elle l'emmena dans la salle à manger, et le dîner commença. Léopold raide comme un petit piquet, tint parole et n'adressa à sa tante aucune réclamation saugrenue. Celle ci, d'ailleurs, ne le perdait pas de vue, et au moindre geste indiscret, elle lui lançait un coup d'œil plein d'intelligence, d'autant mieux compris que le colonel intimidait beaucoup l'enfant, qui ne demandait qu'une chose, c'était que ce repas ennuyeux finît. Quand le café parut sur la table, Léopold se leva et partit comme une flèche. Comme Léopold a été sage aujourd'hui, dit monsieur Massereau en se servant du sucre, je lui ferai mon compliment. Trop sage !» remarqua le colonel. « Il a à peine mangé. »« Ce qu'il n'oublie jamais, cependant !» continua M. Massereau en riant. « Votre rosette et vos moustaches l'ont pétrifié, ce gamin. Nous verrons bien s'il sera aussi guindé ce soir. »« Il se tient généralement bien en société !» remarqua Mme Massereau avec une gravité vraiment comique. « Pas dans la nôtre Pas dans la nôtre, Caroline !»« La nôtre !» répéta Mme Massereau avec agacement. « La nôtre est celle de tous les jours !» « Oh, certes, il en a l'habitude, il n'en a que trop l'habitude. Allons, ne me fais pas des yeux en revolver. Il a été gentil aujourd'hui, très gentil. Restons-en là et parlons d'autre chose. « S'il vous plaît, mon cher ami, dit le colonel en s'essuyant les moustaches, nous épuiserons d'abord ce sujet. Léopold est bien pour quelque chose dans mon voyage. » Madame Massereau devint très rouge, puis très pâle. M. Massereau se versa une nouvelle tasse de café, sentant bien que la question entrait sur un terrain brûlant. « Je crois, reprit gravement M. Dovelec, qu'il est temps de le mettre au collège. »« Au collège ?» répéta Mme Massereau d'une voix à peine distincte. « Si jeune ?» ajouta M. Massereau, qui compatissait à l'émotion éprouvée par sa femme. Dans le testament de son père, il est dit qu'il y sera placé à neuf ans. « C'est une horreur !» s'exclama Mme Massereau.  « « Elle y est. L'an dernier, je vous ai écrit pour vous rappeler le devoir qui m'incombait comme tuteur. Vous avez paru si désolé que je vous l'ai laissé un an de plus. L'année est écoulée, ma chère Caroline. « Mon cousin vous avait dit jusqu'à ce qu'il se soit fortifié !» s'écria Madame Massereau. « Pardon, je vous l'ai laissé dire. Je vous assure que je suis désolé de vous infliger cette contrariété. »« Jusqu'à ce qu'il se fût fortifié !» répéta avec entêtement Madame Massereau. « C'était convenu !» Nulle convention, ma cousine, ne peut remplacer la volonté formelle du chef de la famille, exprimée dans un testament légal. Je ne saurais, comme tuteur, accepter cela, et d'ailleurs, en cette année que vous aviez réclamée, il ne s'est pas fortifié. Au contraire, il est d'un tempérament excessivement délicat. C'est un malheur, et bien la vie de collège aura raison de cette délicatesse. « Elle est faite pour cela, s'écria M. Massereau. « Toi d'abord, fortuné, tu n'as jamais pu souffrir, ce pauvre enfant s'écria Madame Masseroux. « Ma femme, que dis-tu là Je l'ai bel et bien souffert, mais je ne te le cache pas, sachant que un jour ou l'autre, nous serions délivrés de lui. »« De lui Je veux dire de la responsabilité, de la très lourde responsabilité de son avenir. Si ton pauvre neveu a nommé le colonel tuteur et maître absolu de son fils, c'est qu'il avait ses raisons. Il te connaissait si personnel, si incapable d'élever un enfant. « Voyons, Caroline, dis nous, dis seulement nous. » et ce sera très bien il nous reconnaissait si incapables d'élever un enfant franchement ma femme ce n'est pas notre fête et nous n'avons pas grâce d'état pour cela toi tu gâtes indignement ce petit léopold moi je le bouscule et je le tyrannise pour ce dont il est bien innocent car enfin que diable il n'a pas apporté la paix dans notre ménage ce pauvre enfant-là il n'est pas de jour où je ne me dise qu'il y ait de trop monsieur massereau était lancé Il ne voyait pas tout ce qui s'amassait de dépit entre les deux petits bandeaux bien lisses de sa femme. Mais M. Dovelec pressentit qu'un mot de plus déchaînerait un de ces orages conjugaux dont il avait été parfois le témoin, et s'adressant au discoureur, « Mon cher Massereau, dit-il, je vous demanderai de me laisser traiter cette délicate affaire avec ma cousine à laquelle je serais fâché de causer la moindre peine. Si vous vouliez me précéder chez le notaire pour presser un peu les écritures de son clerc, vous me rendriez service, car vous savez bien que je pars demain. » « « C'est bien, vous me renvoyez, » dit M. Massereau en saisissant son chapeau. « Je m'en vais. Ma femme et moi n'avons jamais été du même avis en cela. Qu'elle s'arrange de votre pupille avec vous ?» Et, saluant gracieusement de la main, il sortit. Le colonel s'approcha de Madame Massereau. « Maintenant causons raison, » dit-il doucement, « comme des personnes qui accomplissent un devoir. » Cela dit, il développa brièvement les raisons qui l'amenaient à ne plus transiger avec ses obligations de tuteur il avait outrepassé de près de deux années la date posée pour l'entrée de léopold au collège toutes les carrières nécessitaient désormais une éducation commencée de bonne heure plus on attendrait plus la vie de collège paraîtrait dure à l'enfant il n'y avait plus à hésiter tout retard lui serait préjudiciable à tous les points de vue c'est uniquement pour vous expliquer cela que je suis venu en personne dit-il en terminant à toutes mes lettres vous avez opposé des fins de non recevoir  « Je sais que Léopold vous manquera, mais vous le retrouverez aux vacances. Je n'ai pas l'intention de vous l'enlever. Je remplis simplement le mandat que ma sœur m'a confié en mourant. » Madame Massereau l'avait écouté avec irritation. « Je sais bien que ce testament vous donne tous les droits, » dit-elle amèrement. « Dans la famille, il en a toujours été ainsi. J'ai toujours eu les charges, pas autre chose. J'aurais trouvé juste que vous m'eussiez laissé Léopold jusqu'à douze ans. » Le colonel hocha la tête mais dans tous les cas vous ne le redemandez pas maintenant les vacances vont recommencer dans huit jours mais je pensais profiter de mon voyage pour le conduire chez mon frère où je passe seulement deux jours je l'ai annoncé une contrariété très vive se peignit sur le visage de Madame massereau vous tenez à ce voyage dit-elle beaucoup et je tiens aussi à ce qu'il passe quelques semaines de vacances avec mes enfants le régime du collège lui paraîtra moins rude au sortir d'une famille où tout marche quelque peu militairement vous voulez me l'enlever voilà ma chère cousine il serait plus juste de dire qu'il vous est obligatoire de me le rendre encore une fois songez que je suis le chef d'une nombreuse famille le père de quatre enfants et que chez nous le besoin d'un cinquième ne se fait nullement sentir je n'agis que par conscience, pour le plus grand bien de l'enfant. En le réclamant, j'use strictement du droit que le testament de son père m'a conféré. Oh vous avez la loi pour vous, je le sais. Sans cela, il n'y aurait pas de raison qui tienne. Je sais aussi bien que personne où est le mieux pour les gens qui me sont quelque chose. Et je ne laisserai point à d'autres le soin de les rendre heureux. Je n'élève point si mal, Léopold. A-t-il jamais manqué de quelque chose je ne prenais point vos lettres au sérieux. Je pensais toujours que, étant vous-même chargé d'enfant, vous me le laisseriez. Je voulais laisser deux ans, ma cousine. Voilà deux ans que j'ai le devoir strict de m'en occuper. Le laisser cette année équivaudrait à me démettre de mes fonctions de tuteur. Est-ce que vous en auriez l'idée Non, un pareil legs est sacré. On n'a jamais le droit de le refuser. À cette réponse, prononcée avec fermeté, Madame Massereau comprit qu'elle ne modifierait pas les résolutions du colonel et changea soudain le sujet de conversation. Après quelques minutes d'entretien banal, ils se séparèrent. Le colonel alla rejoindre M. Massereau chez son notaire après avoir dit à Madame Caroline « Vous savez que je prends le train d'une heure trente demain. » Ce qui voulait clairement dire « N'oubliez pas de préparer les bagages de mon pupille. » Madame Massereau fit un signe de tête affirmatif mais à peine le colonel eut-il tourné les talons qu'elle se précipita dans le couloir à la rencontre de marie céline en s'écriant il le veut il le veut absolument mais il ne l'aura pas fin de la section une.